0: Välkomna till en podcast som heter Salong 3. Det är en podcast om film som kanske hamnat lite i skymundan, lite på avvägar, avkrokar. Filmer som kanske existerar i någon sorts parallellt spår till kända regissörers karriärer eller um, kända skådespelare eller filmer som inte redan är sönderdiskuterade i hundratals andra poddar eller andra fora men som har kvalitet och som är kul på olika sätt intressant att diskutera, som har någonting i sin historia i, i på sättet de berättas som vi vill uppmärksamma. Och vilka är vi? Ja, i det här fallet, eller alltid så är det dels jag Martin Degel. Som är eh, filmkritiker och kulturskribent och lite annat. Och idag är jag eh, mycket glad över att ha eh, en gäst som är min gode vän eh, läsare innan till eh, Mattias <laughs> Holt eh, som är filmsättare och biografkonsulent på Folkets hus och parker. Hur är läget? Det är bra. Eh, jättekul att att med här. Och vilken fin introduktion. filmen som liksom hamnat lite i skarven på något sätt. Ja, men det mm. var bra. Och jag är jätteglad att få komma hit och prata om detta. Och, mm. Jag hade liksom en... För länge sedan så, när jag började blogga, som alla skulle göra någon gång på tidigt 2000-tal, mm. så... tidsmakör. Så då såg jag en, en engelskspråkig blogg som heter Detord mm. som, som var som <laughs> var <laughs> som var då eh, där namnet var taget från filmnoirrullen Arjuna mm. från 1945 mm. och eh, det är lite i den annan som jag vill ha det här också men jag kunde det var, det var ett så knöligt namn. jag ville ta jag ville ha ett namn på podden som var på svenska och så tänkte jag att när jag växte upp så hade de här alla biograferna, eller alla två biograferna typ, som fanns i min stad ja. när jag växte upp. De hade max eh, tre salonger. Och eh, i trean, som alltid var sådär typ med dagens måttmät som en bättre hemmabio. Ja, <laughs> ungefär, där fanns det så här 12 platser och där gick det eh, de lite mer marginaliserade filmerna. Filmerna som var på väg ut, som ingen ville se längre, som kanske bara gick mm. en kväll innan... Kopian, var tvungen att skickas vidare till Vexkön och sånt där. Just det. Eh, och det, det de... med. buskots eller SI Expresskots. Mm. Du vet allt om det ah, där. Ja. Ja. Oh, ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vet precis vilken typ av salong du menar. Eh, och, eh, dels för att man har lidit sig igenom ganska mycket film på dem, men också för att eh, för inte allt för länge sedan så fanns de ju fortfarande. och Ofta hade de ju, det finns många TOX-salonger och så vidare, men EHBD. Salongerna är också klassikerna med en högtalare bakom duken <laughs> eh, eh, som är ett begrepp. Eh... Är det verkligen ett begrepp? <laughs> ja, det är lite av ett begrepp. Hur många världen. människor är det? <laughs> ja, för oss inom Folkets hus eh, och parkers eh, biobransch kanske. Nej, men det, på, eh, på landet om man får uttrycka sig så slarvigt så såg det ut så länge. Nu gör det inte det längre utan nu är kvaliteten ganska hög på de flesta ställen. Men eh, för bara kanske 15 år sedan så var ju kvaliteten på det sättet på SF och Sanders biografer eh, ungefär så. Eh, mm. Men jag gillar den här idén som du har med Salong 3. För det, det är liksom filmer som kan antingen vara på väg ut lite som har slutat gå i den stora salongen eller någonting som får chansen att växa i, eh, och kanske hitta publiken och sådär. Så, där. så att, eh, ja, vi får se vad det här blir. Mm, och idag så ska vi då prata om Michael Manns film, ganska märkliga film, The Keep eller, ja, eller Satans Borg. Satans Borg, är ja, alltid svensk titel va? Ja. <laughs> eh, från 1983. Gick den på svensk bio överhuvudtaget? Eller jag vet den? faktiskt inte det. Eh, jag har aldrig sett den på bio. Den gick men tanke på att den har ett svenskt namn så har den åtminstone kommit ut på VOS. Ja, svensk VOS finns den. Det finns Planschen har jag sett, alltså affischen och så vidare. Och VOS konvolutet har jag sett. Men om den om den gick på bio, det, det vågar jag faktiskt inte svara mm. på. Jag vet ju att det, det var ju rätt mycket trubbel med, med den. När, både när den spelades in men även när mm. den skulle ut sen. Den floppade totalt på... Den amerikanska marknaden. Precis. Och var väl ett, eh, överhuvudtaget en väldigt problematisk eh, post eh, historia där eh, jag tror den första versionen var tre timmar lång som Man ville få ut och eh, han tog till slut sin hand ifrån den. Eh, han ville inte veta av den eh, version som sen dök upp på amerikanska biografer och så vidare. Och det här med otillgängligheten och den liksom mm. knöliga produktionen det är ju en eh, Bidragande orsak till varför man vill mm -hmm. Tala om den här filmen Vi kan återkomma till liksom detaljerna kring det Sen Och jag menar Är man lite så här filmnörd typen så Har man kanske koll på den här filmen I alla fall, den ja. är inte superobskur Även om den är obskur så, så tillvida att den är fortfarande Ganska svår att ta på ja. Den har aldrig getts ut på DVD ehm, Den finns på laserdisk Och VHS och eh, de enda streaming-sajterna som har den eh, jag vet inte om den finns på Youtube jag tror möjligen Amazon mm, Prime. Mm. men det är lågupplösta versioner ja. som då är helt är och, och, en ut, film som, och en film som eh, i väldigt stor del utspelar sig i rök och motljus och röda ljuseffekter är då kanske inte... Det är inte jättebra med lågupplösta versioner. Nej, precis. Nu Den versionen vi såg var åtminstone i uh, original aspect. Det var mm. 235.1 tror jag. Ja. Men jag har sett liksom, Youtube, mm. Pan Scan versioner och sånt där. Så att det är liksom... Och det finns väl också väldigt många olika versioner av den här filmen med olika slut och olika mm. liksom instick precis. och längder och sånt där. Så att, uh, ja. Men... Eh, vi inser ju då att den här filmen är ju naturligtvis något som rätt många känner till ändå. Men, men med tanke på hur den dels att den sticker ut i mans karriär. Det är ju liksom. Den liknar ju ingenting annat som han har gjort. Nej, den, verkligen just inte. Den här, bara det faktum att det är den vetligen enda filmen i hans. Över, som eh, har övernaturliga inslag, ja. och inte lite heller. Ja. Man undrar ju så här, vad, vad lockade honom till detta? Vad är, men, men innan vi kommer till det så kanske, mm. om vi tar det från början, vad är din historia med ja. The Keep? Nej, men jag, jag minns ganska väl hur jag kom i kontakt med den här filmen, och det är kanske på ett lite udda vis. Och, och nu blir det också en tidsmarkör, för att jag hittade den här via IMDB. <laughs> eh, och det gjorde jag någon gång strax efter millennieskiftet. Eh, och jag misstänker att eftersom jag är lite av en fantasynörd eh, så hittade jag den via någon tråd från eh, första Lord of the Rings-filmen. Eh, eh, och jag antar... Ja, men antagligen eh, var det för att jag kollade vad Ian McKellen hade gjort förut. Och hittade långt bak i hans eh, lista, den här filmen. Och eh, när jag började titta närmare på det, då kände jag inte till den alls. Jag visste inte vad det var och klickade på den. Och så sen så, när man börjar se bara eh, rabbla upp grejerna som finns på papper. Eller på IMDB i det här fallet. Så började ju mitt eh, fantasyhjärta eh, och, och liksom filmnördhjärta klappa ganska hårt. För då har vi liksom... Regi Michael Mann, vi har casten med Ian McKellen, vi har Gabriel Byrne, vi har Jürgen Prochnov och vi har då en eh, Hunky Scott Glenn då i sin prime, verkligen 83 då var han ju liksom eh, tillbaka i liksom stor form i Hollywood liksom. Och musik av Tangerine Dream så mm. att rent om man liksom använder någon slags positivistisk eh, inställning till eh, film så är det här, det här måste ju vara världens bästa film. Liksom, det var ju mm. så jag kände när jag såg det här. Och sen, jag har upptäckt någonting. Liksom. Och sen då när man dessutom då tittar på liksom någon sorts synopsis ja, vad ja. det handlar om så bara,
1: Ja, det är ju liksom, är det här, liksom
0: demoner, fantasy och nazister, liksom. Det är, man blir så här. Mm. det här blir bara bättre och bättre, tänker man då. och eh, som, som det står på affischen They were all drawn to the keep och det blev ju också givetvis. Liksom. Jag, jag kan inte på affischen har, det är verkligen så här. Lyssna på, på den här klatschiga taglinen. <laughs> ja, ja, ja. They were all drawn to the keep. The soldiers who brought death. The father and daughter fighting for life. The people who have always feared it. And the one man who knows its secret. Tonight they will all face the evil. Så det är verkligen en här mm. snabb och klatschig. Ja, verkligen. Det är inte alls tungrot som resten av filmen. Eller, ja, Nej, nu ska vi inte spoila så. Men <laughs> nej, det är ju... Det, det, det är så många fina ingredienser men eh, redan där märker man att man har liksom kanske inte riktigt fått ihop helheten eh, alltid men den bygger på en bok mm. just du du hade någon koll på den boken ja jag har läst den du har läst den ja jag, <laughs> jag måste erkänna att jag har läst den eh, det är en bok som är skriven av nu ska vi se han heter F Paul Wilson och är liksom amerikansk sjangerförfattare eh, skräck Eh, fantsy-författare och eh, jag tror att det här är del ett i en serie på tre böcker som alla har samma protagonist som vi också möter i filmen då Scott Glenns karaktär ah, okay. det har jag, jag skulle låta att. det vara lite osäkert men jag, jag vet att det är en del i en serie som är tematiskt hänger ihop i alla fall mm. eh, jag vet att Michael Mann hade den som ett slags eh, han såg den som en inspiration och en sketchbook för sin film eh, jag tror inte att han hade någon kände någon direkt värdnad inför F. Paul Wilsons konstnärskap utan kände att han kunde förhålla sig ganska fritt till, till det här då. Mm. men alla elementen som finns med i filmen finns ju med i boken även om en del andra saker finns med mycket mer och men äh, det är ju en skräckfant gotisk skräckfantasy rökare liksom, av Tveksam kvalitet. Kanske. Men för man märker verkligen det här. För du sa att till och med tre och en halv timme långt att mans första katt mm, mm, var. Mm. Och Paramount som finansierade dem var så här: eh, Nej, <laughs> tack, nej. men nej, tack. Och då sa de enligt uppgift två timmar liksom. Den mm. från Max var två timmar. Och han klippte ner den till två timmar. Och då var de fortfarande inte nöjda, utan då tog de typ den ifrån honom. Och den versionen som finns nu. Mm. Den enda som jag tror liksom existerar. Ja. Utanför kanske Michael Manns eget filmarkiv eller någonting. Mm. Den är ju då 96 minuter. Eller ja, den är liksom... Och eh... ja, man tänker då på det, att de har då klippt bort två timmar. Det, alltså, ibland kan man se filmer där man känner att ja, men det var bra. Eh, mm. såhär, Kill Your Darlings, bort med grejen, bort med dödkötet, så. Men här så har de tycks ändå ha gått fram så pass mycket så att bitvis är ju filmen obegriplig. Ja, den är ju helt obegriplig i ganska många stycken och framförallt mm. plottmässigt. Mm. Eh, den, den saknar ju nästan helt eh, exposition i, eh, i, även i den då studioversionen vilket ju är anmärkningsvärt. Verkligen. Eh, och jag tänkte på det när jag såg den här om dagen att... att eh, det är en sån film som när du läser typ IMDb-handlingen mm. eller Wikipedia eller whatever, då är det jättemycket i den texten som är så här, ja fast det där kommer ju... <laughs> om jag bara ser filmen utan att läsa den här texten kommer jag aldrig fram till det här. Det, det är frå, från liksom demonens namn ja. till en massa andra detaljer. Mm. Och det märker man också när man ser filmen för att en del namn dyker ju upp på enstaka tillfällen Men utan att vara introducerade Eller att man, det har hänt saker som man i alla fall kanske i sinnesstämningar och i blickar Till exempel referera till eller som dramatiskt bygger på något annat som bara är borta <laughs> Så det, ja, den är väldigt förvirrande på många ställen men vi, 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 vi hoppar rakt in i det Ja Och vi ska säga nu, det kanske ni har förstått, ni som lyssnar Att det här blir spoiler-bonanza Ja Vi kommer gå igenom Inga spärrar Från A till Ö här, vad som händer Men vi, vi, vi kastar oss ut i filmvärlden Och mm. i det här fallet så börjar vi Någonstans i någon sorts alpliknande, fast inte snö Bergsområde Mm med Tender in Dreams då suggestiva musik som du var inne på tidigare. Mm. Den den är snacka om stämningssättare. Ja, liksom. den är fin. Börjar ju väldigt eh, ordinärt kan man säga. Det, det är inga, mm. man man kastas ju in i en rätt så lättbegriplig handling tillbörjar. Precis, för, för det är en konvoj med lite jeepar och andra så arméfordon mm. och det är rätt tydligt att så här okej, okay, här har vi ett gäng eh, tyskar, nazister liksom. Ja. Vi ser Jürgen Prochnow mm. först. Mm. Eh, hans ögon, hans fina blå ögon I, i närbild det. det här var tydligen hans första Hollywood-rulle Efter Das Bort alltså, ja. Han fick väl lite Det var ju den som blev hans biljett Ja exakt, han fick en liten eh, Chans här då på att eh, spela Nazist som tysk skådis eh, Unikt såklart Men <laughs> han, eh, han får då inleda Med den fantastiska repliken I a new home det. Like well, Som man säger på ett avmätt eh, lite såhär, nästan aristokratiskt avmätt tyskt vis mm. till sin eh, second in command. Som ja. inte är särskilt road. Liksom. <här> Nej. Eh, men han är i alla fall eh, kapten Klaus Warman. Mm. Redan här så är det så att han han slutar ögonen lite och så... Det verkar som att han hör röster. Eller det är någon... Som... Nå, nå, nåt... ja, det är någonting... Uppfattar du hur det är? Mm. Ja, men det, det finns någon slags oro eller mm. någon slags, något, något obehag som äh, sätter sig äh, direkt. Men de kommer fram till en liten bergsby i mm. alla fall. Mm. Och det ska föreställa Rumänien, men det är inspelat i Wales. Just det. Dinupas, <laughs> mm. Carpathian Alps, Rumänia 1941. Mm. Så det är alltså det är mitt under kriget. Det är när det går som bäst för Tyskland. Precis. Um, de är, och de är ju då i ett... De är ju en allierat land nu då. Eller i alla fall erövrat. Så mm. att de, de är ju inte... De förväntas inte att stöta på patrull här egentligen, Nej. vilket ju också hans eh, kapten blir eh, gnäller lite om, han skulle ju vilja eh, till ärorika Stalingrad eller liksom ja, han, han Moskva och vill, så precis, vidare han vill Jag fick att de är en avkrok fronten. här, kommer inte hända någonting liksom. han, vill, han vill dra till Östfronten Exakt. och uh, vara med och inta Moskva, för det är ju nära förestående då, tror han yes. men eh, Prochnov är ju optimistisk kan han säga, liksom så här, men det är lugnt liksom Kriget kommer snart att vara över och vi kommer, kommer att vinna. inte ens hinna dit. Mm. Precis. Mm. Vi kommer att stå som segare i Masters of the World. Exakt. Och snacka om Famous Last Words. Mm. Mm. Um, men de har kommanderat stå att bevaka ett, ett litet bergspass. Liksom. Ja. Och vad finns i detta pass. De är inte så, så, så många heller. Det kanske kan det vara 20-tal, lite oklart. Ja, eller något kanske lite fler fast man hade kanske inte råd med så många bilar. Nej, de ska nej, nog vara lite fler, tror jag. Men det finns som kanon och de har lite ja, så lite olika grejer. bilar och lite men de inte, det, är såhär, det känns inte som att de, de kommer ju inte så rustade för strid på det nej, sättet. Liksom. Men byborna ser ju ja, de, ser, de är ju inte så där jätteglada över närvaran, men de ser mer avvaktande ut liksom, lite så här Okej, ah, okay, nu kommer mm. det här gänget liksom De tre husen som då finns i byn också Precis. som <laughs> kanske är hela byn ja. Möjligen Och kyrkan där um, ja. mm. Men sen kommer vi till den här eh, till Fortet, där det, då. fortet då. Liksom, mm. Eller borgen borg är det ju mm. I, mm. I den svenska översättningen vad satan har att göra med det här... Det kanske vi kan återkomma till. Ja, det kan vi göra verkligen. Eller är det någon som är så här... Satansborg? <laughs> liksom, Åh, oh, nej! Nu kommer vi till satan... Men satansborgen... Satansborg ja. är en väldigt, väldigt uh, 80-tals-VOS-titel. Ja, jättefin. Ja. Jag tycker så mycket om det. Mm. det. Det är bra. Hur ser det här ut då? Det, det, det är en ganska bizarr design på det här forter. Ja, det är liksom så här svart... Väldigt raka kanter... Väldigt liksom, ser det kompakt. Ut på ja, precis. Och liksom nästan som metallnitade eh, stenbumlingar. Supersvart, så liksom. svart, ja, precis. Ja. Som någon slags nästan vulkansten. Precis. Det ser inte alls ut som någonting man hittar i de rumänska Alperna om man säger så. Nej, utan, det ser inte ut som en sån här klassisk alpslott eller en alpsborg eh, liksom på det sättet. Men när de kommer in i det så är det ju plötsligt. Som Jättestort att de kommer in mm. typ på Tate Modern eller något, sådär, sådär, <laughs> jättestor hall, turbinhall eller någonting. Ja, för det, det man tänker på när man kommer in att det finns ju egentligen ingenting där. Det finns i, inga möbler, det finns inga rum egentligen, det finns bara olika korridorer och... Det finns lite äh, alkohol alko Ja, men exakt. Korridorer. Ja, det finns lite sånt. Men, men när de först kommer in där så ser det ut som att det är en men kommer in som en jättestor hangar. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Och det är väl någon form av eh, stor studio. Då. Mm. Det, är väl, det är väl just en hangar det är antagligen. Ja, det, det, det finns liksom olika yttre och inre murar. Det ja, känns precis. som det är flera olika väggar som liksom ligger innanför ja. varandra bara som någon slags eh, 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 lådor liksom, i varandra på något sätt. Och av eh, noterar en massa... Eh, som ser ut var silverkors. Mm. Och de ser väldigt speciella ut. De ser ut som T, stora T. Ja, liksom någon som kors med en liten, liten, liten eh, överliggare mm. eh, där. Liksom. Men de är ja, stora T. De ser nästan ut som sådana här klassiska Eh, torshammare från eh, ja. 90-talets eh, eh, halsband liksom. mm. som vi alla var och älskade <laughs> Eller, mm. eh, de, de möter eh, Alexandru, the, ja, caretaker. the caretaker den blinda caretaker alltså. är han blind jag kanske inte han <laughs> kanske bara tittade lite fel <laughs> in hus som helst. Ja, det är. har inga, inga tydliga svar I thought the keyboard was Vi we go home at night we live in the village where the owner I have no idea Öh alltså I don't know. Who tells you what to do? We do what needs doing. Han svarar väldigt undvikande på frågorna kan man säga. Hade jag varit liksom förhörsledare så hade jag liksom satt lite press på Alexander om man det känns som att han döljer någonting. Men han säger äh, liksom att så ingen övernattar här. Var ju, var, ni ska inte vara här. Ingen nej. är här. Mm. Och det förnys ju på knovåt för mm. han är ju liksom Ja, för han är ju liksom avmätt men också liksom lite så här disciplinär och rationell. Han, ja. har in, han har ju ingenting över för... Nej, och samtidigt, en, en liksom, han tillhör ju herre folket. Så att det ja, liksom, ja, han har ju liksom inget över för... Han har ju eh, inga order från någon. Nej, det nej verkligen inte det, men han har ju heller inget sådär... Eh, han bryr sig inte om eh, skrock från några, några liksom, eh, inavlade rumänska bönder. Det, det, det han, står han ju över. Men vad, något som förvånar mig var att här, de kör in mellan bilarna. där. Ja. Jag, jag, jag mm. trodde så här, okay, ja okej, ja, de gör väl det då. Så, <laughs> de dundrar in där med bilar och hela konkurrongen. Och, eh, ja, det är någon slags sig. vallgrav också ja, utanför. Som, som en slags borgård. Gård, all... liksom. mm. Mm. Och, och jag noterar att det är ett typiskt nazibeteende. Att de är så rationella, tron på övernaturligheter, respektlösa mot kulturer. <laughs> ja. men så och är typ det... lat beteende också. Ja. De börjar titta på de här korsen och bara, hmm silver, det finns skatter här vi kan plundra. Precis. Ja. Men, men Sen... det finns ju en nyckelscen där också som är att eh... För eh, Prochnow är ju inte heller, Han är inte bara militär Han är också eh, begåvad Och belevad så att han eh, Förstår ju sig på den här konstruktionen Som han går omkring i exakt Och säger Nej, no, nej, no, nej, no, det här är inte en förtryck En soldering kan gå upp på den utsida vägen Medan de små stoner på den utsida Och de stora stoner här i interiöret Det är konstruktad Bakulinsen jag tror inte han säger att uh, han, han fullföljer inte den ja. meningen, men underförstås då står. så här: det är, det är designat för att hålla någonting inne snarare än ute. Då. Men några av de här soldaterna blir lite ivriga och mm. börjar så här, hacka loss de här... Ja, men de är långtråkigt och ser, mm. ser liksom shiny things. Så mm. de börjar, och Alexandru mm. blir liksom galen över detta och liksom säger mm. Never touch the crosses. Jo, och där visar ju också... Eh, och han till och med säger, säger liksom skarpt till Pochnov. Är... Ja, och han då visar någon slags respekt för mm. hans och liksom skäller på... Eh, Frits där eller vad han heter som har börjat hacka i väggarna och så. Mm. Så att de får, de får veta att absolut får ingenting göras med väggarna och det är dessutom inte silver, det är bara nickel så ni kan, ja, det, de, de vad ska ni med det till? till ha, ha, liksom. ja. mm. Och här någonstans så, så får vi också en skymt av en person som jag väljer att kalla för Hagrid. Alltså ah, ja, Dom de Louise, menar du men, ja. <laughs> Det var det jag tänkte på så. Han, så ser, han ser ju verkligen ut som Hagrid <laughs> Ja det är bra, det är mycket bättre Vi, vi stryker eh, dom de Men han Hagrid. heter äh, äh, Fader Fonescu, ja, precis. Mm. Och han verkar lite mystisk och han, 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 Det känns som att han vet något Och han röt mm. pipa och så mm. <laughs> eh, Sen är det snabbt klippt till kvällen mm. Och då eh, är det liksom Ganska lugnt, det är natt eh, Det är ett par som står vakt Mm Uh, och det är något mystiskt, det är mycket stämning. Det, börja, det, börja med, det är mer Tangerine Dream nu och Precis. det börjar framförallt mot ljus och rök bör komma. Inte så mycket rök ensam, Nej, inte så men mycket röken, men mot ljus i alla fall bör komma. Det händer något i, i, inne i borgen mm. och jag tänkte så här, ja det spelas musik, det, det mm. är ljus... Någon som har ett rave liksom, mm. på gång <laughs> Så den här soldaten Han, han, han är ju så här, Han vill ha lite rave Han är sugen på rumänsk skogsrave <laughs> Precis, så han går djupare in i byggnaden Han lockas av musiken då Och så hämtar han en annan soldat så här. Hej Fritz, säng med på rave mm. Och sen så De fångar de den här orden då De bänder ändå loss det här Silverkosset Ja men då, då lossar inte sillokassus utan liksom ett helt stenblock liksom öppnar upp en, Ja, precis. Det, det är som att man, eh, de kan dra ut en hel eh, liksom nyckelsten där precis. på något sätt. Och eh, tittar man också så... Håller de ju också på att riva hela väggen När de gör detta eftersom den förmodligen inte är så tung Som det ser mm. ut att vara mm. Det är ju också charmigt på något sätt Och plötsligt mm. får man en lite såhär pyramidkänsla ja. Gravmonumentkänsla mm. Att här händer det någonting Och här liksom så här, Hur djupt går Den här konstruktionen egentligen Vad finns egentligen Det, det, det är en ja. ganska häftig Alltså jag blir lockad av det Ja här. men det är det för Och det, det, man förstår det, det, det att det de, de blir ett... också Att de mm. girit då tycker liksom de, de vill ju de blir ju mm. liksom. Ja men här finns det är, det är ganska fint gjort för det finns en ett, ett sug eh, rent bokstavligt eh. De jobbar mycket med vind och rök som då blåser både ut och in. Så mm. man vet inte, är, 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 är det, det någonting som är på väg eller, ut ja. eller är det någonting som sugs in i det Precis. här? Det verkar vara liksom större på insidan än på utsidan mm. på något sätt och så vidare. Ja. Så att, och de, de, de här två tyskarna, de, de klättrar ju in i Ja, nu har de ju bara skatt ja. och mer silver. Och det här är det också det. lite svårt att veta. Är det bara så att de blir lite giriga eller är det så att det är något... Är mm. det något magiskt här som drar dem in? Eller som manipulerar dem? Det är lite svårt att säga. Men mm. vi, det hinner vi liksom inte få reda på. För de, de tittar in då i ett helt galet stort rum. Det är som en enorm bergssal. Ja, liksom. precis. Ett, 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 ett rum som bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. Det är otroligt med... mm. stort. De zoomar ju liksom ut. Eller, ja, det, det är väl en zoom mm. i princip. Från... Där de tittar in.
1: Ja, den lilla luckan. Där, de har liksom Och när de har mm.
0: ända det är så litet så att de blir mm. bara en liten liten punkt längst ja. längs bort. Och där på något sätt, jag vet inte, det är mycket svårbegriplig äh, äh, estetisk gestaltning av då. Det ser ut som någon slags startramp nästan som består av obelisker eller stenar. Och där kommer det liksom ett grönt ljus som helt plötsligt. Ja, det är uh, nästan jag fick ju så liksom. det är det ah. så här ja och, och obelisker mm. som står i någon formation och någon Exakt. Slag. Mm. det är väldigt oklart vad det är. Mm. det är. Allting är väldigt mörkt och så. Mm. Sen kommer en, en flash liksom, och sen så ja, just det det är en av soldaterna som tittar in mm. och han är, liksom, han är på ett rep. Just det, den, och den andra och den eh, håller utan, honom i en livräm eller sånt så, där. Mm. Ja, och plötsligt mm. så börjar det så här klassiskt skräckfilmsmanera. Någonting yeah. händer med honom mm. där mm. på andra sidan repet. Och så att eh, stackars Fritz nummer två då, han, han får liksom rycka i det här. Och, och han lyckas till slut få ut honom. Och då är det typ så här en halv kropp. Eller? Ja, han är halv då helt plötsligt. Ja. Mm. Han är superdöd. Just det, vilket påminner mig om att det enda eh, tydliga som eh, The Caretaker sa var att här har ingen dött, säger han ju också i början. Eh, eh, <laughs> vilket ju då eh, någon har gjort nu, kan man säga. Det, det är, nu ju, har det hänt något. Nej, nu har det hänt något. Nu har någon dött. Det känns som att det är något... Eh, de har brutit något sigill eller någonting. Det känns som att ja. återigen den här kopplingen till gravmonument, pyramid, förbannelse... Mm. Såhär, to liksom. ja, mm. nu, nu, nu gick ni över gränsen här i alla mm. fall. Men det blir i alla fall slavsylta även av den andra soldaten. Ja, precis. Äh, han eh, kastas liksom med no någon form av tryckvåg, vind och blir liksom som en... Jag menar, han blir som ett tomt skal nästan och liksom kastas mot väggen. Eh, någonting suger ut hela... Eh, hela livssylten eh, nu honom liksom. <laughs> och vid det här laget så har ju de övriga soldaterna kommit hit och jag gillar hur att de bör, börjar skjuta bara <laughs> De har inga. Just det, skjut på det grönskimrande ljuset. Ja, men, det i, finns ett eh, litet ljusfenomen. Ja. <laughs> mm. Men sen blir det ett, ett superbryskt klipp till mm. två bilstrålkastare. Nej, det är två ögon som ja. lyser. Och det är då vår hjälte Ja, Gleiken. Gleiken, ja. Som mm. jag bara tänker på Simpsons. Eh, Gleiken, jag <laughs> <Glaken>. eller... <laughs> Alltså, jag vet inte om man, om man någonsin får reda på det i filmen, men enligt rollistan och så vidare, så är det då Gleiken Trismegestus. Mm, just det. Och det är ju det är då Scott Glenn. Och det är Scott Glenn. Han, eh, det är ju inte bara den här. Eh... Ja, det är ju uppenbart då. Det är ju inte bara den här någonting, ljuset som har slaktat de tyska soldaterna som har vaknat utan även något annat vaknar ju i samma ögonblick. Han känner Och, en uh, disturbance in the force. Exakt. Och Gleiken har jag aldrig hört förut, det är namnet. Men Trismegistus är ju normalt sett är det ju ett prefix till uh, Hermes Trismegistus som man i antika Grekland uh, kallade den Eh, guden Tott, mm, som sen då det blev, eh, ja, precis, mm. och som sen då man i Grekland eh, förknippade med Hermes, ah. och eh, som då det betyder en trefaldigt helig eller den trefaldigt eh, vis eller något sånt där, mm. och då som eh, enligt legenden ska ha skrivit eh, Corpus Hermeticum, som är då den här skrifterna som den hermetiska traditionen helt enkelt vila på då, som är liksom anses vara någon slags arv från det gamla Egypten om man tror på, liksom som då ska förklara den så, 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 magi som fanns i det gamla Egypten och som sen då i viss mån fanns kvar i antiken men som då idag är bortglömt om man inte typ hittar du vet eh, proportionerna i Salomos tempel eller liknande mm. så att där har ju F. Eh, Paul Wilson eh, grävt i den den mylla som finns. Liksom. Så att, eh, det, det fin Men just Gläken som förnamn där, det, den den, 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 har ingen, den har jag inget på. Han, han eh, något magiskt är det ju med honom. Ja, det det, det. Mm. Så pass mycket så att han lämnar sin solsemester på Kreta. Eller vad han nu är Exakt, någonstans. Han han har varit ju... upp i något, något fiskeläge. Ja, han har ju chillat i kukladerna typ. Och bara, nej nu måste jag till Rumänien. Så och han drar till Rumänien med en fiskebåt Och eh, rumänsk kusten Når man inte via Från Grekland med fiskebåt kan säga Men det är Jag vet inte hur han tar sig dit faktiskt Men han är ju lite magisk då, ja, så, ja, han, ja, han vet vad han gör Men nu, Och nu kommer det liksom Han ger väl typ en, eh, någon så här. Eh, i den scenen ger han inte typ en guldpeng till någon han, typ som Pippi Långstrump liksom när hon säger betala nu kapsäcken liksom bara, mm. okay, nu kör vi tar vi båten här. Mm. Och, och det är lite oklart så här, ska han lämna tillbaka den köp den hela båten mm, nej, nej nej precis mm. det mm. men nu är vi tillbaka i fotet och här märker man också att här måste de ha klippt bort en jävla massa mm. för att nu är, är det liksom plötsligt fem döda soldater får man reda på mm. och mm. det kommer ingen backup Nej. Och man märker att Prochnov har liksom gått igenom, alltså han måste ha haft ett antal scenader som där. Ja, för han har ju hunnit skicka meddelanden till någon slags stab och fått mm. reda på att nej, du får inte åka härifrån. Ja, men han, inte man märker att mm. han är mer och mer skärrad, mm. och, han är, och nu är han liksom helt desperat. Och, ja. de, och det är ingenting som vi som tittare och fattar, liksom oj, hur har det eskalerat så här snabbt? Mm. Men plötsligt så dyker det ju faktiskt upp ett nytt kompani. Ja! Och som innan de ens hinner stanna bilarna börjar såhär, spö spöa upp bybo. Ja, ja ja och på ja. Ja och men vi har då fyrer Erik Kempfer. <laughs> <Ja>. Gabriel Byrne <laughs> Ja. Från Som, SS. Ja, han är ju han är ju född att spela sadistisk SS-officer verkligen. Han gör ju den rollen helt fantastisk. Och det är ju också det är så härligt att ha snäll nazist, dum nazist. Att man behöver den distinktionen i en film här. Men här är det väldigt, väldigt tydligt. Det är intressant också, måste det vara, när man spelar in det, att det här, den tyska skådespelaren och han är liksom <laughs> på något sätt ändå den snällna, nazisten, Aa, vid mm. den humana nazisten. Ja, mm. Medan Gabriel Byrne får bara gå loss och vara så här mega. Exakt. och det är också väldigt roligt för att han kommer där med sin eh, SS-frisyr och sin SS-uniform och sin liksom, SS-attityd och så rullar han nästan in på en leksaks tanks den är <laughs> ja. jätteliten liten den här tanksen som han typ står <laughs> ja. i också så här, och som rullar runt liksom. <laughs> <Ja>, precis <laughs> ja det, den, är, den är inte så imponerande <laughs> men han, eh, han gör sitt bästa genom att så här... han skjuter väl väljel tre partisaner då som man säger för han, mm. han Förstår ju att den här eh, veke armémannen eh, vår man. Han har ju liksom låtit eh, bönder och partisaner mörda sina egna män. Utan att kunna eh, ingjuta tillräckligt mycket respekt och skräck i, eh, i dem. Så att han ska ju styra upp det här lite snabbt. Och eh, det klassiska bad guy-logik. Sådär att eh, för varje soldat som dödas av de oövernaturliga krafterna så... Kommer vi att döda x antal bybor? Ja, precis. Ja, ja. Mm. ja men rimligt. Eh, dämonerna tillhör liksom, obviously motståndsrörelsen. Mm. Ja, är du inte med oss så är du mot oss. <laughs> att... Jag tänkte för till det här att eh, det är så uppenbart att det har försvunnit tid liksom eh, där, vi inte har, där vi inte får se hur Porchnov blir mer och mer ja. knäpp för nu är han ju du ska han ju nästan föreställa att vara på Lovecraft-galen nivå. Mm. Ja, men bra, eh, bra iakttagelse. Jag har också tänkt också på att det förklaras ju inte heller varför eh, visst, tyska armén och de är eh, discipli, eh, disciplin och så vidare, men det är ju de bara dör hela tiden på olika sätt. Eh, och deras eh, befälhavare har liksom inga svar och inget mot det, men det är ingen som flyr, ingen som ställer jobbiga frågor till, till befälhavarna utan de bara är där. De, de ja, bara... de verkar bara vara där och mm. plockade en efter en. De har ändå sett konstiga ljuset och den halva eh, liksom, mm. soldatkamraten mm. eh, liksom, och så vidare. Men sett mm. då till Burns perspektiv så är det liksom att han kommer dit mm. De har blivit så här bergstokiga. Ja. Prochnobb pratar om att det finns en okänd kraft här i borgen och ser helt galen mm. ut. Liksom. Ja, det, precis. Mm. det är klart att han tänker då att här behöver vi styra upp och det gör vi med fruktan. Mm. Liksom, mm. Och det gamla beprövade... Mm. Hur som helst så hittar de eh, lite graffiti där på en, på en vägg. Just det. Som de har inte har sett tidigare. Mm. Och eh, Burn vill... Han vill gärna veta vad som står där. Varför nu, liksom, varför nu det skulle vara så viktigt? Det är typ det första han säger när han går in där. Men den går inte att tyda den. Nej. Men då dyker Hagrid upp. Just det, just det. Mm -hmm. Och förklarar att... Ja, den ser... Hur säger han? Den det ser, ser rumänskt, rumänskt ut, ut, men det är det inte. Det är, det, det är bara nonsens, säger han väl. Ja. Det, är, det är varken <laughs> kurilliska bokstäver eller... Ja, något sånt där. Det, det är bara... Ja, det är gibberish det är gibberish ja, precis. Men han pressas lite och då berättar han Att ja, men det finns nog Någon som kan veta mer Ja Och det är en Dr. Kosa Dr. Kosa mm. Som är en professor som kommer från trakten eller som... Han är från ja. byn också ja. mm. Men honom vet, vet han inte vad de är För han är som han själv uttrycker det På det stället där ni har valt att skicka alla judarna För han är nämligen en judisk professor Precis Eh, och då hoppar vi snabbt igen mm. till. Det blev ja, ohörtsnabbt. Ja, det, det, det är ja. bara mm. hoppar. Ja, hela tiden det här i bakgrunden att så här, vi går från tre och en halv timme till en och en halv timme. Här är väl och en det, av de när man märker det tydligast. Ja. Jag säga. Och då befinner vi oss i ett Koncentrationsläge mm. någonstans det är väldigt oklart var mm. att inte vi får några skyltar Där doktor Cosa som spelas av Ian McKellen ja. och hans dotter Eva som spelas av Alberta Watson mm. med hade vi inte vetat tidigare att den här filmen är inspelad 1983 så det är bara att se på hennes hår. Ja. Så det är en av mina favoriter. Inte inte ens klagomål men en av mina favoritgrejer med historiska filmer är att du kan nästan alltid se när de är gjorda ändå. Mm. För eh, du kan ha en film från 1972 som skulle sig på 1600-talet men folk går ändå omkring kläder, eller så här, ha, så här Rolling Stones frisyr. Ja. Så ja. alltså så, det, det, det är väldigt skojigt på något mm. sätt. Och mm. hon har ett fantastiskt hår, men mm. det är ju inte 1941. Liksom. Nej, inte riktigt. Nej. Jag tror inte det, de har den så här skönhetssalongsinrättningen. Uh, <laughs> uh, men här går det undan. De, 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 de är i princip det. i det här att sitta och vänta på någon slags uh, transport till ett konstruktionsläge. Just det, det, det verkar som att de menar någon mellanting. Ska de iväg och dödas liksom, eller, eller ska, på ja. någon annanstans ja. och, och nästa scen så är de typ framför ja. graffitit <laughs> ja, och då får vi ju då tänka att de har varför nu Gabriel Byrne skulle gå med på att säga ja men jag går med på att vi skickar efter den här gamla juden mm. för att tyda de här runorna varför, vad är hans motivation till det, varför, varför har han övertalats till att ja men det här, det här är en bra idé Nej, det, den logiken är svår att, att, svår att komma Men, av. M M M Kellen då, som ju, det här är förut, hans, också hans första Hollywoodfilm. Mm. Som mm. Mm. Han är ju drygt 40 här. Ja. Men just nu ser han ut som 75 plus. Just det. Och då mm. tänker man så här, hmm, <laughs> vad händer här liksom? Och han sitter i rullstol. i rullstol och har reumatism rö och äm, allt möjligt och eh, sjukdomen har uppenbarligen också satt sig på hans eh, accent Jag och dialekt. Jag tänkte dialect. precis säga det. Han har ju en jättekonstig eh, amerikansk dialekt. Ja, han låter nästan som eh, både han har liksom någon slags eh, ålderssmink runt munnen som gör att han får eh, väldigt så rynkig och lite så och, men det gör att han låter ju i princip som Eh, någon eh, som en, som en polis i en eh, film som utspelar sig, en vit polis i den amerikanska söden under segregationstiden som tuggar jättemycket tugg tuggtobak. Ja, eller, eller jag skulle vilja gå ännu längre tillbaka. Han låter som nästan som eh, från någon gangsterfilm från 30-40-talet. Ja, ja. Mm, han, mm. låter, han låter ju avgjort amerikanskt. Ja, jätte, jätte, och eh, mm. då kanske vi kan säga någonting om rent generellt i filmen om accenterna, eller dialekterna. För det är ju all over the place. Uh -huh. Den enda som ju liksom inte behöver göra så mycket är ju Prochnov, för han, mm. han är tysk och han ska ha tysk brytning. Uh -huh. Men Gabriel Byrne, han... Jag vet inte hur han låter. Vet, det har ingenting som sticker ut. Men, men jag menar, folk kommer från hela världen, tycks det som. Mm. Men det konstigaste är Mikaelen. Alltså, vad, vad, han, vad är hans val där? För uppenbarligen är det så här, ja, det är en rumänsk jude som växer upp på 20-30-talet i en ja. bergsby. Ja. Kanske flyttar till en lite större stad någonstans i Europa. Och sen... Mm. Utbildad på, på universitetet i Bukarest Och så pratar han mm. som att han liksom sköter en bowlinghall på Lowry's side <laughs> liksom på 30-talet. <laughs> ja. <laughs> ja, hur som helst. Nu står han där i alla fall och säger att runorna säger What does it mean? Can you understand it? Well. The former's in the imperative. It says I will be free. Ja, men, ma precis. Michael Mann har väl liksom helt enkelt konstaterat, han låter inte som han kommer från Chicago. Alltså låter han eh, alltså är det bra. Liksom. Just mm. det, för Michael Mann är ju eh, han älskar Chicago. Mm. Han har alltid med sig en massa Chicago-aktörer i, mm. i alla sina filmer. Mm. Och har ju själv en väldigt utpräglad mm. Chicago-droll. Liksom. Mm. Mm. Och plockar gärna upp folk som typ har varit gamla poliser och ja. där. Dennis Farina mm. är ju mm. det bästa exempel. Precis. Men hur som helst, den här runorna säger ja. bland annat I will be free. Mm. Och då Burns reaktion direkt är så här: Ah, partisaner! Ja, exakt. Han får svar på det han ville ha bekräftat. Men chi mm. fick han, för det är nämligen skrivet på ett språk som har varit dött i 500 år. år. Ja, precis. Ja. Och nu har ju då plötsligt liksom den här tydliga roll, rollförskjutningen på Prochnov som den lite snälle mm. i alla fall i jämförelse med Burn då. Han är ju superfrustrerad på Schnott, men han är ju ändå så här. Han behandlar ju ändå professorn rätt okej. Okay. Ja, de, de förklarar i alla fall varför. Eh, fram till den här punkten har man egentligen inte fattat att eh, eh, professorn är sjuk heller. Man bara tror att han är gammal. Liksom. Mm. Eh, men nu så eh, när de kommer till sitt eh, stenhörn, som är deras rum, eh, där de ska vara då, då ber honom, hon om och måste få ved som upp en eld. De får någonting, filtar och så vidare. Och eh, blir såklart utskrattad utskratta, så här: haha, trodde vi slösa ved på dig. Men eh, här, min, min pappa är sjuk. Han, hur gammal tror ni att han är? Jag tror ni att han är 68. Nej, han är 40, någonting. Så här, det, det här är hans sjukdom. Han... Och jag räknar på det att då skulle, om han är 40. Det så skulle då... För McKellen är 40 drygt här mm. när de spelar in den. Ja, just det, han är för 39. Mm. Okay, så han är ja, 43, 43. Och hon... Dottern då... Jag räknade på det. Jag kom fram till att han har nog fått den dottern när han var 15. Då. <laughs> ja, just det. För det, de är ganska nära. <laughs> um, men, ja, men vi förstår då att okej, okay, han är sjuk. Han är, mm. han är liksom en ung man egentligen. Mm. Någonting har hänt. Liksom. Ja. Samtidigt så... Um, så ser vi hur Gleiken mm. anländer till trakten. Ja. På sin MC, likt någon Marlon Brand. Och Verkligen. Någonting. Och använder sina Jedi Mind Tricks på... Verkligen, eh, på, mystiska eh, blå ögon. Ja. På eh, några gräns, mm. en gränspostering då, när han blir ifrågasatt där. Och han... Mm. Scott Glenn ser ut som han alltid gör, det vill säga... Obestämbart. Så här, han är någonstans mellan så här, 35 och 65 år. <laughs> så här, så här, superdeffad och så här, ja. supersenig och bara så här. Ett, ja, ett väldigt, fenomen. Ja, en en speciell look, liksom. Och Här har ni också någon helt obeskrivlig perukfrisyr som mm. är. Ja eh, som är svår att definiera lite den ser ut som att alltid sitter lite snett och typ eh, över ena örat fast ändå jättekort och så vidare. Ja, men den är också. Mm. Han är då jämngammal med McKellen för övrigt. Ja, förstå. Tillbaka i början så ser vi hur Eva då, dottern, hon vandrar omkring där på natten. Måste du vara? Det är alltid natt där på något sätt. Hon blir i alla fall, man känner direkt så här, whoops, det här, det här är inte bra. Hon går nämligen till så här typ matsalen eller vad man ska säga, kantinen ja. eller någonting. Just det, för ju, Prochnov säga ju till henne att hon kan hämta käk mm. i mässen liksom. Mm. Och eh, där finns det ju då Jättemycket soldater Och eh, Man märker direkt att hon blir ju liksom Någon sorts villebråd här Verkligen. Mm. Men när hon har varit där så överfalls Så mycket riktigt också av två soldater Just det Som väl kan man väl säga Inleder en våldtäkt Ja precis det är ju det, det är i alla fall deras intention Det är ja. där de börjar med liksom. De, de kommer... håller fast henne, slit av henne kläderna kläderna De kommer uh, inte så hemskt långt dock Nej. För de dödas de Prötsligt dödas av mm. det här väsendet. Ja, exakt. entiteten. Mm. Jag vet inte vad vi ska vad ska vi använda för? Jag tror demon brukade stå i. Ja, vi kan väl säga det. det Men är fall... länge så finns det ju ingen förkroppsligad. Nej, det finns ju de dödas ju av tre röda ljuspunkter och och, uh, lite rök som uh, snurrar runt det kan man säga. <laughs> uh, men det är väl en demon såklart. Mm. Det verkar som att det, så här, dödsmetoden här är ganska. Uh, det verkar finnas en favorit för att mm. uh, suga ut typ livskraften genom ögonen och mm. sen ja explodera huvudet. Ja, först liksom så sugs eh, någon slags ljus uh, ut uh, ur ögon och mun, tror jag. Och sen så bara... Och, och, och så exploderar den precis som du sa. Eh, och det gör båda då. Eh, medan de håller i henne då. Och sen så när de är döda så tar den här entiteten som nu är i form av typ ett mål med två ja. ögon. Mm bär tillbaka Eva mm. till mm. deras rum. Och någon slags lampa som den har bakom sig som <laughs> jag, eh, lyser upp tillbaka från. ja Jag ska säga, fortfarande är det så här ganska härlig stämning liksom med de här ja. mörkret och mm. ljuset och musiken och allt det mm. men Men det balanserar hela tiden på någon slags här. Ja, men för det, det är också... Det känns ju igen som att man missar någonting här. För att man har sett ett ljus och man har sett de här uh, so första soldaterna dödas. Det här är ju inte en andegång om man ser någonting av vad det är som händer. Och uh, det är ju inte en helt rak linje mellan de här två uh, grejerna. Ja, nu kommer den ja, nu Man förstår ju att det är samma. Uh, men det har ju hänt någonting med den här. Uh, den har ju någon form, av någon form nu i alla fall. Mm. Och det ska också sägas, kanske du kanske inte sa inledningsvis att eh, en av de jobbiga grejerna med produktionen var ju att eh, Wally Weavers som eller Wally Weavers heter han väl, FX Legends som mm. jobbat med mm. 2001 och Superman och sådär, Han skulle hålla i liksom post Aha. och dog liksom ett par veckor ah, in ja, ja. i efterproduktionen mm. och typ Ingen visste hur man skulle... Det var en sån att han hade inte lämnat efter sig några anteckningar och sånt där. Mm. Någonting sånt. Så att folk var ju helt... Ah, det i, inte arbeta i blindo för att få ordning på alla de här effekterna. Och sen så hade de gått över budget eller någonting. Så att mm. det blev ju liksom här... Ja, ja nu, nu blir det så här. Och ja, så det här är nu. säkert man litat på honom. liksom Att han skulle exakt. fix it in post som vi brukar säga i branschen. exakt mm. Så hur som helst. Eh, Målnet och börja snacka med McKellen. Mm. Jag börjar liksom försöka så här, aha, hur, vad händer här egentligen? ja eh, eh, ah, men det är verkligen så här, ja du jag behöver en, jag behöver någon som jag kan lita på, eh, Och sen anklagar han med Kellen för att vara medlöpare. Ja. och då undrar man så här, vet målet vad nazister är för någonting. Ja, det där är inte så medlöpare till var, för... kommer det nämligen så får de förklara liksom för demonen typ på alltså Ja, för han har identifierat dem som har kommit dit som någon slags fiende. Mm. Men han då kanske... Jag, jag tänker att molnet fattar att han är inspärrad här på något sätt. Då. Mm. Och så säger han ja, jag ska hjälpa dem att översätta här typ. Och du bara, ja, du jobbar med dem. Du är medlemmare. Ja, ja. mm. Men han protesterar mot detta. Ja. Och, och så får han en chock. För då blir det liksom handpåläggning av de slag. Mm. Och tänker man, oj, dör han nu? Nej, det är han inte. Tvärtom. Ja. För han nu blir han ung. Ja, och hans händer blir... Uh, går att använda igen uh, Han blir liksom botad från sin åkomma Inte från sin accent och Nej uh, Riktigt utan Men nu, nu ser han åtminstone ut som man han är född. Ja, fall. precis mm. uh, han, har, han har kvar sitt Julian Sands vita hår dock mm -hmm. Precis mm -hmm. Och sen så Är det så att de nämner någonting om Golem här? Oh, det, det minns det, det, jag i faktiskt, så fall är det bara i någon ja. mm. liten replik för det är så här ju... feskiga in så jag förstår att han är så här judisk så han vill liksom så här, Nej ja. men för vad jag tänker är alltså jag tänker efter den här uh, entiteten har försvunnit liksom, mm. så har jag för mig att Eva och uh, Dr. Kosa pratar om gålen fast jag är inte helt säker. Mm. Men det känns som att det skulle kunna om den här historien hade kunnat utvecklas på ett lite annat sätt så hade det lätt kunnat dra sitt paralleller till golemlegenden liksom, mm. med tanke på just den judiska kopplingen och, och någon sorts ja. hämnare. Hem, Verkligen, det hade kunnat då, ja, så som det utvecklat sig då med dr. Kosa och hans, eh, att han hjälper den här väsenet så hade det ju varit en intressant parallell. Jag vet ju att i boken så finns det ju väldigt mycket paralleller. De är ju i Rumänien, de är i Alperna, de är i, ja, hej och hå, Dracula Land. Det finns ju väldigt mycket vampyrreferenser som finns i boken. Och de vet ju att man var helt ointresserad av, tyckte det var ospännande och gjorts förut. Det här, han ville ju göra något helt unikt. Så att allt det är ju borttvättat från filmen. Förutom ett fall, men vi kommer till det mm, senare. Mm. Men nu försöker jag i alla fall Proknov, evakuera professorn och dottern från borgen. Just det. Jag, jag vet inte, är det för att han vill skydda dem? Eller? Ja, men Jag tror det. Han vill skydda skydda eh, framförallt henne. Eh, och, eh, men han tycker att nej, men det, ni kan inte vara kvar här längre. Det, det är vansinne att vara kvar här. Mm. Men de blir ertappas av Byrne. Mm. Ingen säger ett ord om att McKellen nu ser typ 35 år yngre ut än han gjorde för ett par timmar sedan. Och där, och där gamar ju eh, Dr. Kusa eh, Gabriel Byrne då. Eh, för att han, eh, han vill ju inte bara stanna kvar i fortet utan han tycker också att det är en jättebra det att eh, dottern frinner ifrån För då kan han ju liksom fortsätta sitt eh, hemliga eh, samarbete med eh, den eh, superbraiga eh, rökmonstret som precis har gett honom sin så här, hälsa tillbaka. Mm. Så att han... Eh, han säger jag förbjuder att hon går till att hon går härifrån och till byn och då säger ju såklart Gabriel Byrne att du förbjuder ingenting du bestämmer det här hon ska bort härifrån. så hon slängs ut ja. liksom. och McKellen ger Proknov ett krucifix. Mm. som han har fått av Hagrid exakt och där får de också ha en liten Ja, men De får dela en liten fin stund tillsammans där eh, Prochnov eh, just det där Dr. Kuse berättar att han också haft en son som sagt, han började tidigt eh, få barn, eh, som då är död som dog i det spanska eh, ja. dog i spanningen eh, och, lite över... ja, och då, då säger ju av att ja, hade vi möts då så hade vi varit på samma sida mot fascisterna i Spanien och så vidare. Så att han liksom ja. förklarar att han då egentligen inte är... Han är en soldat och en pliktrågen man men han är ingen nazist då vill han ju säga. Varpå han får då en, det här krucifixet av mm. av Dr. Kosa För att han också är en jag har att du är också en human man som kan behöva det. Mm. Eva hamnar på världshuset där hon möter Gleiken. Yes. Som har tagit hennes rum. Och han har ingen spegelbild. Nej, precis. Så där har vi vampyren vampyr ja. ja. Och han verkar ju ha en över övertalningsförmåga för att... Ja, ju... Han befinner sig mm. i det enda rummet som är ledigt. Och det ska hon ha. Mm. Och han bara... Och just det, Hagrid såhär, bara, vad Jedi. gör du här? Det, är ju, det här är ju hennes rum. Precis, och då så är det så Jedi Mind Tricks. Så går hon med på det. Mm. Och inte nog med det, de börjar här, hångla. Ja, direkt också. <laughs> de, det, de, de klipper direkt från att de träffas till att de sitter på en fin liten kulle. Och sen så blir det jätteknullig stämning direkt. Och sen så är det ett, en lång, så drömlik sexsen mellan, mellan mellan dem mellan Gleiken och Eva Men ska vi stanna upp lite vid Scott Glenn Ja, gärna alltså, Han är ju, ju som sagt ett fenomen Men vad säger du om hans spelstil för att han är ju liksom jag blir liksom inte riktigt klok på honom jag tycker han är, det finns något otroligt liksom attraktivt och mystiskt kring ja. honom, samtidigt är han ju nästan lika uttryckslös som typ Chuck Norris liksom. Ja Nej, Vad han, är det som gör? För det är någonting med honom ändå ju. Du menar the strong silent type. Ja, men mm. det är snack om urtypen för det. Ja. ja. Dels så kan man ju tycka att han, eh, om, man, om man tittar rent allmänt på honom tycker jag, han har ju en, eh, han, har ju, han är kanske lite begränsad i sina skådespelartalanger måste man ändå säga. Han kan ju inte spela alla typer av roller. Men han har ju någon form av charm. Men den jobbar han ju väldigt mycket mot i den här äh, filmen. Jag får känslan av att han jobbar fått liksom äh, reda på av äh, sin regissör att han är en typ äh, 3000 år gammal <laughs> äh, äh, liksom ädel äh, riddare för god i godhetens tjänst och så försöker han bära den värdheten bakom sitt något så här ett uh, uttryckslösa ansikte uh det är en, en, en idé det som blir lika god som någon <laughs> annan nej men verkligen men är, han har något speciellt nej ja, men han är ju helt apart i den här filmen för att alla andra har ju man är rädd man är upphetsad man är upprörd man är liksom snarstucken han kommer ju in och är liksom helt nollställd i alla, alla lägen så att säga även om man han påverkar allting runt omkring honom då och han svarar ju underflyende på typ alla frågor mm. där Where do you come from? I'm a traveler. Tra <laughs> Okej, okay, tack så mycket. Vad ska vi göra med det här? Liksom? <laughs> han, verkar, han verkar i alla fall besitta lite magiskt. Han är, han är mystisk. mystisk. Mm. Han har den attraktionskraften. Han är en mystisk främling. Mm. Um, vi, nu ska vi se, var är vi någonstans? Jo, vi är tillbaka i borgen. Mm. Det är mycket fram och tillbaka här. Men McKellen då, Dr. Kusa, han, han liksom backar in i demonen ja. på så klassisk skräckfilmsmaner. Ja. Alltså verkar vara lite orolig så backar han, backar, backar och naturligtvis backar han rakt in i demonen som nu har en mer konkret kroppslig form. Ja. Eh, inte mycket större än en vanlig människa, men ser typ ut som Typ en bodybuilder fast utan hud. Ja, det känns som att blodådror och, och muskler. Uh, muskler och uh, Som så mm. en medicinsk docka där man ska mm. se hur musklerna funkar i kroppen. Alltså den typen av. Ja. Ja. Och nu så pratar den här demonen mm. om my people. Just det. Och det är inte riktigt självklart för mig vilka det är. Nej. Nej, det, nu, blir det, nu blir det väldigt... Eh, nu, blir det nu, nu märker man igen det här hur det är klippt. För mm. att det, det känns igen som att det här är ett försök till någon slags eh, förklara eh, vilka personerna är, vad de vill och så vidare. Men jag vet att i boken så ägnas ju otroligt mycket tid åt dialog mellan Dr. Kosa och eh, Lazar som man heter då. Eh, som aldrig sägs i filmen. Nej. Och där finns ju också där är det en jättestor grej att det finns målasar och rassalom. Hej hej! Två helt olika personer. Fast vänta nu. Om Efter så här vänder, 200 sidor så avslöjar sig, Vänta lite. Om man vänder det det är ju samma person. Då måste han ju vara ondske... Ja, och så vidare. Eh, det, det har de ju också... Ja, det är ja, <laughs> verkligen. <laughs> Raffinerat. Nej, men... Så det finns ju väldigt mycket, och där lär ju då eh, eh, doktor Kosa honom om, om världen och om Hitler och om eh, vad som händer runt omkring ah. och så vidare. Så det är där han får liksom kontexten till Ja, då och, då han, och då kan han liksom säga, ja, men då ska jag döda Hitler eh, så att eh, det här slutar och så vidare. Han utlovar förgörelser ja. mm. och så. Men han behöver hjälp. Ja, han behöver hjälp. För att det finns, en talisman som måste plockas bort eller för, föras bort från det måste borgen. föregå honom för att han ska kunna träda ut i ja, världen på han ber då Dr. Cruz om hjälp mm. för han kan inte göra det själv ja. det, är det, som, det är det sista som håller honom tillbaka på något mm, sätt va? Mm. Han, är verk, han kan liksom vara och springa, springa runt och döda soldater i borgen men han kan inte ta sig ut liksom. Nej precis. Han måste, han måste bli hel igen eller något sånt där uttryck, och nu är det återigen ett sånt här märkligt eh, hopp till där det, där det är uppenbart att det har varit en process där vi har fått se folk i byn ja. påverkas av den här så utsipprande kraften just det, just av det, det. På, också på det här Lovecraft-sättet, där folk börjar bli lite beknäppiga, ja och, och det sprids också längre och längre ut, ja. det, är längre, det är inte längre bara eh, borgen som påverkas de som är där utan även det Precis. som är runt omkring för att nu så klipper vi liksom till en scen där Hagrid står bråka med eh, Dr. Cosa om det. den här kraften i borgen och det är så konstigt för att det man känner såhär, vänta nu, har, han, har Hagrid blivit galen? Och det här vansinnet som liksom sänker sig över den här... Mm. Eh, det, det första man tänker är ju för sig, varför har tyska soldaterna släppt in Hagrid till eh, Dr. Det, det, om, man, om man ska börja den mindre onaturliga men lika orimliga eh, ändan. Men i alla fall, där står de och pratar. Och han har ju då varit, de har ju poängterat under filmen att... Han är en präst. dr. Kosa är en uh, judisk uh, intellektuell. Med, uh, och han är en bypräst. Men de har respekt för varandra. Han har gett, uh, kan bär det här mm. krucifixet. Mm. Det kan, jag, jag ber dig som en vän att du har det. Uh, jag vet att det inte betyder något för dig. Men uh, jag skulle känna mig skulle bättre till tillmods. Och nu så går han, uh, går han loss uh, som en fullkomlig uh, galning och med antisemitiska anklagelser mm. och allt möjligt. Ja, man märker att han är personlighetsförändrad. Ja. Liksom. Och Gleiken då informerar ju Eva och eh, Dr. Kusa att eh, det som en gång hölls inlåst i borgen är, eh, sprider sig nu utanför borgens väggar. Mm. Och han säger att eh, det är en lömsk demon. Om talismanen förs bort så släpps han fri ut i världen Och det är liksom inte bra Vad mm. han än säger om att han ska så här döda Hitler mm. och, eh, han, han kör ju en eh, Till Dr. Kossas försvar här Så kan man säga att Gleiken kör ju en lite så här pissig stil här oja. Han är ju inte direkt Han är iskall Han bara berättar att du är, eh, du, är korrupt, du är korrupt Och, och du, du, är. Du, du, du jobbar åt fel eh, så här, Gör inte det Eh, och han, han, han sugarcoatar ju ingenting här kan man säga Han, eh, han, är, han framstår ju som rätt arrogant om man ska, mm. <laughs> om man ska, <laughs> om man ska anklaga honom för någonting Och eh, Eva blir ju ganska sur över det här, mm. hur han behandlar eh, hennes far Pabsen, ja. Men Gleken, nu, han, nu, nu Nu väljer han att presentera sig i princip <laughs> Inte då med namnet va? Utan han, för det får vi fortfarande inte veta. Nej, nej. utan han får presenterar sen som väktare men ja. också förgörare av demonen. Ja. Ja. Eh, och, och så säger han att så här, talismanen, eh, den är min. Så <laughs> <laughs> och så gillar det att han säger. I have been here for Ages. Watching and guarding against what is happening now. What? Just det. Hon har bara varit på semester i Grekland. eller var, Varför var du inte här när det började hända? Ja, mm. ja, så relationen med Eva känns ju väldigt konstig. Ja, och hon, bara, hon börjar liksom tänka, vad är det här för någon snubber? Liksom. Mm. Eh, han verkar inte alls lika skön som jag tyckte det var i början. Så. Nej, precis. Nej. Alltså, visst, hon, hon lockades av denna hank som mm. dyker mm. upp. Liksom. Men, ehm, Uh, Blåa ögon liksom och mm. uh, liksom verkar ha koll på läget liksom. och verkar en mm. mystisk. Ja, mm. ja. <laughs> Men Macallen gilla eller Dr. Kusser han, han är ändå så här nej dissig gleiken när jag tror inte på honom. Nej. Han är, vad är det här Min nya typ, liksom? kompis är döda Hitler så att eh, Precis. vad har du att komma med? Liksom? Så att han, han, han säljer ju faktiskt ut Gleiken va. Mm, mm. Så att Burn skickar soldater efter, efter honom. Men då visar Blake en prov på sina förmågor. Just det. Han har ju gjort lite här mini här mini-Jedi-mindtricks. Mm. Mm. Men han bara kastar, han kastar ner en soldat i en ravin. Ja, för han blir hämtad ska de gå till... Han ska, in, han ska förhöras in ja. i fortet. Det går han inte med på. Nej. Så han, han ställer till bråk. Mm. Kastar ner en soldat i en ravin. Han blir beskjuten och faller ner i samma ravin. Ja, han blir beskjuten och blir typ... Man ser blir ljuseffekter där han blir träffad och sådär. Ja, det är sådär Toxic Avenger. Ja, äh, mm. han, han blöder grönt självlysande blod blodplasma. Ja. Mm. Som väktare gör. Så du en av soldaterna. En cameo som inte ens står med i MDB. Nej, det missar jag. Rick Mayall. Oj! var en av soldaterna som skjuter mot honom. Oj! Där. Och jag var så här det där måste vara Rick Mail. Eh, jag var tvungen att stoppa liksom och kolla, ja. han med, med några frames bara, ja. stå inte med på IMDB bara, nej det måste vara, mm, han. Mm. så jag tog och googlade och hittade någon gammal blogg som en brittisk så här, statist eh, legend mm, <laughs> mm. som har gjort en massa statistvaler under flera decennier jag hade skrivit ett blogginlägg i samband med att Rick Mail dog ja. för ja. vad det nu kan vara tio år sedan och där han skrev att så här, ja vi hade ju så kul Rick och jag när vi spelar in The Keep i Wales ja. Så att det, det var bekräftelse Fantastiskt, då. Det var, ja. Han. ja bra ögon ja. Mm. Mm. Men hur som helst, Gleiken Överlever så mm. Mm. Han ligger att och igen så lite, han hamnar på någon liten avsats Ja liksom mm. längst ner där mm. i mm. Mm. Inne i fotet Så är det inte jättegod stämning direkt Nej mm. Burn och Pochnov de klaschar rätt rejält mm. Här har nu alltså Prochnov har ju verkligen blivit så cynisk alltså helt desillusionerad mm. och Burn är ju liksom fortfarande så här true believer speciellt på liksom nazist idén och, och Exakt. Hela här. Och Prochnov går ju till han har ju gått i verbal attack förut. Men nu är han ju öppet. Liksom både föraktfull och eh, hånfull liksom, mot, mm. eh, mot honom. Mm. Han, får, han får verkligen... Jag tycker han får ett ganska fint så här, kämpatal mm. med Prochnov. Där han deklarerar hur, hur illa allting är. Och mm. vilken vilket skämt allt det här är. Och, och idéerna som de har i armén och sånt här. Ja. Good han, nazi, bad nazi. Precis, han, mm. han får sina liksom, mm. eh, lite sådär redemption-grej att han, får, han talar ut på något sätt. Och vad får han för det? Jo, han får kula i ryggen. <laughs> ja, såklart. <laughs> Som inte förnekar sig. Liksom. Nej, nej, nej. nej. Mm. <laughs> Burn efter detta staplar ut i dimman på ja. eh, borgården. Mm. Och han liksom mer eller mindre trillar över Liksom hur många massakrerade soldater. Ja, så, det bara det ligger... Brinner, ja, pyr... Äh, Pajade fordon och... Det, så, mm. så, vad, när hände detta? Och varför hör han inte det? Och, Nej. Ja. Nej, men det är... Alla är döda. Liksom. Det är bara ja. han kvar, helt mm. enkelt. Eh. Och eh, nu gör han samma sak som... Eh, McAllen då, han backar in yeah. i demonen ja. Som nu ser ganska tönt ut, tycker jag. Han ser ut som en alien av någon slag. Innan ja. Tycker jag tycker rätt cool ut när han var den här hudlösa bodybilden. Ja, för nu ser han ut som en eh, liksom bodybuilder med någon slags eh, ställning på sig. Bara. Alltså, ja. Det, det ser ut som någonting ur en dålig alien eh, mm. uppföljare. Mm. Mm. Börn försöker skydda sig med ett krucifix. Mm. Det går ingen vidare. Mm. Och han dör. Han dör, ja, precis. Samtidigt så hämtar McKellen talismanen, han hittar den, mm. i det här innanmätet ja. i borgen. Rätt fin scen. Rätt mm. snyggt eh, faktiskt med eh, ja, men man får känsla av att här är den en helig plats där det här är. Ja, han, ja, han hittar den. Mm. Och han är på väg att liksom ta bort den och liksom, gå ut med den från borgen. När han stoppas av Eva som säger att gör inte detta, du är, du är liksom, du har lurats mm. och så. Det, det, vad säger vi om hennes ingrepp här? För att jag menar, å ena sidan, mm. hennes liksom nya kille, The Stud, som kommer och liksom är väldigt övertygande och, ja. och så berättar att hennes pappa är superkorrupt. Och så här. Mm. Har hon egentligen haft nå fått några bevis för det överhuvudtaget? Det, bara... det är svårt att se varför hon har ändrat uppfattning från nu, eh, från när hon försvarade sin pappa till att hon nu eh, eh, berättar för honom att han har gjort fel. Så här, det, vad är bevisen? Han, eh, hon har sett sin nya kille bli nedskjuten och ramlat ner i en eh, valgrav. Men det, betyder, det behöver inte betyda att han hade rätt. <laughs> Så att det, det är lite svårt här igen att förstå hur, eh, vad som får henne då att gå, gå emot sin far och liksom eh, verkligen. Eh, men, men det, det, det drivs ju verkligen till sin spets Det här, det här bråket De, Ganska snabbt också mm, ja. Det är ju inte så att demonen är supersmidig I sina övertalningsmanipuleringsförmågor För han säger då så här: Ja men döda henne då ja. Säger han till Dr. Kusa. Döda din dotter ja. Och då, då står han med talismanen i handen Han, han hänger liksom över henne Och... Det här är ju de smaskaste scenerna i filmen skulle jag vilja säga. Det är jättesnygga scener på eh, hennes 80-tals hår som ligger ut, eh, utsläppt över, eh, över marken här och hans eh, galna, eh, Dr. Cooses galna min där han står liksom redo att eh, och här befinner vi barn. Liksom. Här befinner vi oss också i någon sorts miljö som är det skulle kunna vara u i, i någon sorts... Uh, i det finns inga väggar någonstans det är, liksom det är som bara... en stenöken ja, det, är som att det... det är stort öppet det är som dödade soldaterna har också så att säga, pulveriserat hela den här platsen på något mm. sätt även äh, väggar och golv och allting är liksom bara sten, grus och sten mm. men, men, äh... men hur som helst så, alltså Dr. Kusa vägrar ju, han hiar sig tack mm. och lov, mm. uh, får man väl säga mm. uh, och demonen, mycket besviken gör honom sjuk igen. Så att nu blir han så här gammal gubbe igen. Exakt. Och han eh, säger, ja men om du är så stor och mäktig så ta den då och gå härifrån själv. Liksom. Det, bevi du ska bevisa dig för mig. Så. Mm. Mm. Samtidigt så ser vi hur Gleiken plockar fram sin typ lasersvärd slash ficklampa kombo. Ja, som han har liksom burit med sig i ja. sin... Eh, han har så jättefin ask. Ja, det var det enda han stort... tog med sig. Ja, precis. Mm. ser ut som en stor svärds... Uh, alltså, han har ju rätt mycket den, vad ska säga, stilen som någon sorts samurai som kommer Exakt. dragandes med sin MC och på mm. baga uh, som bagage har han typ med sig en liten ryggsäck och typ ett stort, såhär, stort som ser ut som ett svärdsetui mm. av det skulle kunna vara uh, det brutna svärdet ur uh, Hero till exempel eller något liknande uh. Och Men, eh, så plockar han bara eh, det ser ut som mer som en byggnadsställning <laughs> Men han gängar ihop det i alla fall och det med, blir... med talismanen ja, Som han ja. plockar upp liksom, eh, framför näsan På eh, Rassalom eller Molasar eller hur vi kallar honom <laughs> Och sen kommer en mäktig fight Eller gör det? Nej det gör det inte, för <laughs> Nej, det, inte. Den, 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 går, den är över Oerhört snabbt can, eh, vi, vi, vi glömmer nu En väldigt viktig sak Okej okay. Och det är ju att det är ju inte bara eh, monstret, demonen, eh, rökmonstret eh, som har förändrats fysiskt här. Utan även Gleiken har ju, när han så att säga kommer tillbaka upp eh, från nedskjuten och tillba tillbaka igen, så är ju även han förändrad. Han har jättekul stor hals som, som är såhär som och, och muskler och han är jätte Bred just över halsen. Jätte, så här axelbred och eh, De hade kanske bara råd att göra honom så här krallig på överdelen. Ja, och, och liksom på något sätt hans frisyr är ännu liksom så här mer stubbig på något så här konstigt sätt. Och ögonen eh, och ansiktet ser liksom lite så här, Det är påbyggt liksom på något sätt. Han, han ser lite överjordisk ut nu helt enkelt på mm. ett annat sätt än han mm. gjorde innan. Men i alla fall, äh, demonen. En, en sån laserblast. Ja, och sen, är slut. Och, och sen så. Ja, fast. Det är inte riktigt slut där heller. För att äh, han försvinner ju liksom ner i det här äh, ursprungliga hålet. Mm. Som de har öppnat. Men det är ju inte bara han som gör det, utan även gleiken försvinner ja, ju ner där. Det är nästan mm. som att han offra sig eller på något sätt försvaga så mycket av kampen att han ja. också dras in där. eller Det är väldigt oklart tycker jag. Ja, men eller som att om man, om man nu ska vara snäll och tänka liksom lite poetiskt de tar ut varandra på något sätt liksom. den ena kan inte existera utan den andra. Det finns ju väldigt mycket så här Jin och Yang tänkande i det här liksom, två motparter liksom, mm. som representerar någon slags större kosmisk kraft. Liksom. Byborna hjälper Eva och Dr. Kosa till säkerhet. Ja, de kommer snabbt fram där. När, när, det det när, 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 när liksom laserblasten har gått igenom bröstet på monstret och bara hallå ja, då tittar de ut så igen. De har stått bakom ett hörn och väntat <laughs> så här, på, beroende på utgången av den här fighten. Sure här. glad that's over. Ja. Det fanns ju ett alternativt slut som tydligen ligger närmare boken. Har du ja, bättre koll på det? I bok så gosar ju Gläiken och han Eva överlever. Med liksom han ja, är, ja, han överlever. Han är kvar. Och, han är kvar liksom. Mm. Liksom. Och, de, och det blir lite mer sådana kyss i eh, solnedgången. Eh, slut eh, där. Även om där den här striden om eh, de, de alltså i boken. Uh, jag var inne på det här med att, han har, att uh, boken har lånat från uh, Trismegistus och den hermetiska traditionen. D det förklaras ju mycket mer i boken. Uh, där, där berättar till exempel gläken för Eva att uh, det fanns en first age of man som är alltså före den, de... Uh, uh, där med Atlantis myten och så vidare alltså det som är då före det som vi anser var antiken och så idag som seriösa forskare skrattar åt men så, så lite de vet och jag föddes in i den eh, eran och det gjorde även då Rassalom <laughs> och, då, och att Rassalom han representerar kaos och han representerar ljuset Alltså det är verkligen en sorts dualitetsgrej. Det är en, en dualitetsgrej. Ja. Eh, och han eh, är tveksam mycket i, i boken för att han behöver liksom slutföra det här. Men vem är jag utan honom? Eh, så att säga. Eh, och så vidare. Men eh, i boken överlever jag han. Men det gör han ju inte i filmen. Är boken en sån här typisk science eller fantasy, så här 1200 sidor? Nej, den är inte så lång. Jag vet inte, den kanske är... 500-600 sidor någonting. Mm. Sånt. Så att den är rätt så. Den är hyfsat kompakt ändå. För är det något du vill rekommendera att folk eh, läser? Nej, det kan, <laughs> det det kan inte. Är så de gillar filmen. Jo, men alltså, ja, eller på sätt och vis. Den är ju. Den är precis vad den är. Eh, och eh, om, man, om man tycker den här filmen är lite kul, och eh, om man tycker att man skulle velat veta lite mer eh, om vilket man oftast gör om man är en fantasy person då tycker man ju liksom förklaringen av världen är väldigt intressant i alla fall gör jag det, jag vet, jag delar det med många om man vill dra undan den gardinen från eh, eh, och eh, låta förhänget sprängas och eh, låta den här magiska världen eh, på något sätt eh, avslöjas, då tycker jag absolut att man kan läsa boken det är inget mästerverk på något sätt men det tror jag ingen hade förväntat sig heller Tydligen så var ju Wilson väldigt missnöjd med filmen. Ja, lika missnöjd som Man var i slutändan. De, det är väl det de kunnat enas om egentligen, att ingen av dem tycker om den här filmen. Så att det är Men tydligen så skrev ju till och med Wilson en novell några år senare som handlar om typ en författare- som får ett av sina verk filmatiserat och fullständigt eh, så här av någon regissör ja. supertransparent. Mm. Så. Ja, det är ju... Ja, det är ju vi, vi kan ju absolut inte veta var han fick inspirationen till den novellen ifrån. Vi kommer ju mm. nog... Alltså, folk har ju spekulerat länge om det här, men frågan är om vi någonsin kommer att få en en ordentlig release av den här filmen. Mm, mm den långa versionen är nog uteslutet om inte det är så att Michael Mann dör och hans estate vill känna mm. en hacka på det ja. för det finns säkert det finns säkert en version någonstans mm. men han har ju uttryckligen sagt nej, nej men, han när, vill ju inte ens prata om den här filmen nej, precis. och gärna är att när den här filmen kom ut då hade ju han han kände sig så bränd av nästan filmbranschen ja. han hade gjort Tre, det här var hans tredje film men det, 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 The Jericho Mile som var en tv-film först mm. och sen Thief 81 mm. och sen då The Keep 83. Sen, ja, han väl inte film på ganska länge utan han handlar han, han ju men, tv men, precis, till. För, för grejen är att så fort, alltså när, redan när den kommer ut när Keep kommer ut och floppar och allt det där mm. då har han redan gått vidare till Miami Vice ja. och är helt uppslukad av det så då mm. är han bara så här. Ja, Cut my losses, skiter i det. Mm. Och sen dess har inte han velat prata om den här filmen överhuvudtaget. Det, fi det finns en rolig intervju från eh, 1983-1984. ligger precis där filmen är inspelad. Den är klar men han har inte släppt sen Den ligger på Youtube, man kan hitta den. Där han pratar om filmen. Eh, det är en 20 minuter lång eh, tv-intervju. Där han förklarar vad han hade för målsättningar med filmen och så vidare. Det är liksom innan han där, där är han fortfarande liksom så här: Ja, det här är min film, det här är jag har försökt göra. Eh, så han är, inte, han är inte kritisk mot sig själv och filmen än, då. Men han tycker mycket roligt att prata om tv. Även i den intervjun, den större delen av intervjun handlar om um, hur man skriver för tv och vad man gör. Och han pratade också väldigt mycket om att Nej, men jag kom in, halkade in på ett bananskal. Liksom. Jag, eh, jag ba bara hamnade på en kurs på universitetet så, där man kunde få så här credits for watching films. Liksom. Innan det hade jag inte brytt mig om. Så det, det är ganska intressant att se för där, redan där är han i huvudet i tv-världen igen. Han, tycker, han, han säger saker som att det, den bästa, det, enda stället man kan, det enda stället man kan skriva riktigt bra manus eh, är för, för, för polisserier. Det är det enda stället som man tillåts skriva riktigt bra, eh, bra manus. Och det är ju intressant för att han, det här är hans eget manus, det är hans eget projekt. Han har precis gjort det och han är, man märker att han är bränd där redan. Mm. Liksom. Han, mm. eh, det här var ingen rolig upplevelse. Liksom. Nej. Men eh, Takolov för oss alla oss är ju att han kommer ut tillbaka till, mm. till filmen så. Ja men precis. En liten rolig eh, trivia mm. som jag plockade upp. Det är ju att det släpptes ett brädspel. Och tydligen <laughs> även ett rollspel. Oj. Men rollspelet har jag inte sett. Något direkt uh, bevis för att det finns. Uh -huh. Det finns säkert, men däremot uh -huh. så lyckades jag hitta en beskrivning av brädspelet som wow. verkligen uh -huh. tycks finnas. Mm. Uh, så här står det. Uh, för, uh, det här är från Board Game Geek. A tie-in to the horror film of the same name. One player controls the evil demon Molasar while the others have 12 turns to find the hilt, the only mm. weapon that can destroy him. Mm. Uh, you can think of it almost as a very early, much simpler version of Lord of the Rings. Except that i this one, one of the players gets to be Sauron. Mm. Så det låter ju ganska skojigt. Ja, det låter Men det, är någonting som, som jag sagt, skulle kunna tänka mig att spela. Mm. Det är roligt att det blev uh, så 1983. Vi ska göra någon merch. Eller, någon, eller vi ska göra ja. någon form av tie-in. Ja. Eh, vad gör vi? Har vi gjort men du måste ju ändå haft lite höga förhoppningar på det. Jag vet inte om ja, filmen men var dyr eh, med, med den tidens mått. Med men nej, att det jag, jag har svårt att bedöma det. Ja, det, för det känns ju inte som produktionsvärdena i filmen är ju inte enorma om man säger så. Nej. nej men det, det, finns, det, det finns så mycket som är intressant med just hur anslaget i den här filmen. Han hade ju man själv hade ju som målsättning att det här skulle vara han ville inte göra en skräckfilm. Han ville göra en dröm. Det, det är hans egna ord för liksom vad han var ute efter. Att han, han ville liksom på något sätt. Eh, han säger själv att han inte vill förklara för mycket För i en eh, skräckfilme ska man inte förklara allting säger han. Men i en, mm. i en dröm Så får man eh, det händer bara saker och man hamnar i ett tillstånd Han, han beskriver liksom han att jag, jag vill att man ska När man har sett några filmer ska man hamna i tillståndet som man bara kanske blir någon gång Varannan var tredje månad När man antingen har haft en eh, Wet dream Eller en eh, mardröm Att man ska liksom vakna upp med en så här känsla som man inte kan skaka av sig. Jag tycker vi kanske inte riktigt att han har lyckats med det, men, det, men om, om man ser till obegriplighet, Ja, det är en fantastisk ambition. Och eh, jag kan också då förstå att han kanske blev lite besviken på resultatet om det var det som han hade eh, förutsatts att göra. Eh, men men jag, jag tänker också på hur jag känner ju inte till den här filmen när jag växte upp. Eh, och den... Eh, den anledningen till att jag blev intresserad av den är ju för att den passar in så perfekt på beskrivningen, på det som jag lärde mig att tycka om när jag var då i formativa år. Det här upptäckte jag ju senare. Men att eh, den typen av eh, skräckfantasy var man ju inte bortskämd med på den här tiden, 1983. Det fanns ju inte jättemycket och det eh, fanns ganska mycket att läsa om man hade tillgång till så att säga eh, litteratur men det fanns ju inte speciellt mycket att se på på, mm. på video så liksom om man hade sett jag eh, vet inte 1983 men jag kanske tittade på det senare delen av mm. 80-talet som jag är lite yngre. Jag, jag försöker minnas, såg vi den här filmen ihop? Jag tror det för det tog ganska lång tid efter att jag hade upptäckt den innan jag hittade den på något sätt och du brukar vara lite bättre på att hitta grejer så det är mycket möjligt att det var du som nosade fram den på något sätt. Jag vet, den har ju gått på Cinemateket för, för ett eller två år sedan. Jag missade tyvärr den visningen men då, då hade de hittat men det, det, det där var det många framförallt så här skräckfilmsfans och så som var väldigt eh, exalterade över det för att det var liksom första gången man hade chansen att se den på duk och så vidare. Mm. Det var när de hade en Michael Mann-serie. det var Aj, ja. då, hade, då hade de liksom hittat en hittat lånat en kopia från USA. Mm. annars Jag tror inte den har gått på bio i Sverige innan dess. Utan det var nog första och enda gången. Mm. Än så länge. Vi ska avrunda här snart. Men här i Salong 3 så har jag två stycken frågor som jag vill avsluta. Den här diskussionen om mm. Michael Manns The keep Eh, nämligen vem hejar du på i filmen? Nej men eh, jag hejar ju ändå på gleiken, va? Det man, man måste heja på gleiken. Eh, han är så uppenbart hjälten i den här filmen och eh, det finns liksom ingen annan som man får någon direkt sympati för eller, eller ja såklart då, du, Kosa och Eva såklart hejar mig också på eller, Egentligen är det väl kanske Eva man hejar på i den här filmen. Jag skulle nog säga att jag hejar på Eva. För att eh, då, eh, hon är den enda som eh, på något sätt också agerar och går emot sin egen kanske... Ja, men hon har ett val, de andra gör bara precis som eh, man kan förvänta sig av dem. Eva eh, är den som har någon form av dynamik i sig. Så att, eh, och skulle jag vilja säga också nästan eh, mest mänsklig. Ja. Av. Absolut så mm. absolut så. Hon har, eh, hon har flera Nyanser mm. i, I sig så att, eh, jag, ja, jag då, vi, då är vi överens mm. om det och sen, Vem skulle du vilja rekommendera Den här filmen till Ja, Det är svårt Men jag tror att Om man är lite som jag eh, Och jag ska försöka förklara Vad jag menar med att man är som jag Men det är att eh, Om man har växt upp Och älskat fantasy Och Övernaturligt, eh, både film och eh, böcker och så vidare. Kanske rollspel. Och eh, är så pass gammal så att eh, man minns hur det var när det nästan inte fanns någonting. Det, det här är ju obegripligt idag för allting som släpps nu i. Eh, serietidningsaction, det är high fantasy-äventyr eh, på liksom både eh, de största tv-kanalerna, de största filmerna, allting, men man var så jävla svältfödd på eh, den här typen av eh, fantasy -grejer. så om man har en kärlek för de grejerna och minns hur det var när det knappt fanns då ska man verkligen se den här filmen för då, då, då tror jag att man blir glad även om den kanske inte är världens bästa film så som man mm. tänker att den är när man läser förutsättningarna Jag skulle vilja rekommendera den här till äh, lingvister kanske särskilt dialektforskare <laughs> äh, som nog kan få ut ganska mycket roligt äh, av att försöka kanske kartlägga var de här olika dialekterna kommer ifrån och, och vem som talar hur? Ja, mm. ja, det kan bli en spännande karta <laughs> från den första, från the first age of man. <laughs> uh, Mattias, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i den här podden och prata om The Keep. Vi måste ju avsluta den här podden som alla poddar avslutas. Nämligen fråga om du vill uh, promota någonting, om det är någonting du vill tipsa om eller någonting som har med dig eller din organisation att göra. Ja, nej men jag, kan, eh, jag kan svara på dig genom att hålla mig till genren lite grann. Eh, då, eftersom jag ändå jag, jag, har, jag har andra sidor än detta. Men jag, eh, eftersom vi har pratat om den här så länge så håller jag med där. Och eh, när det gäller saker som jag vill rekommendera. Så folksutsparker som jag jobbar på eh, släpper Warner-klassiker eh, på bio. Eh, eh, en stor Eh, serie med en antal Warner-klassiker och bland annat släpper vi Sagan om ringen-filmerna eh, Lord of the Rings eh, The Extended Version eh, som kommer i vår och försommar så de, de kan ni hålla utkik efter eh, på bio om ni, de, de har aldrig visats på bio i Sverige förut så att eh, om ni har eh, eh, 20 timmar att slå ihjäl på bios så titta gärna på dem. Och sen så skulle jag vilja rekommendera för alla som gillar fantasy och science fiction. Den absolut trevligaste platsen som finns om man bor i Stockholm. Eh, det är science fiction eh, antikvariatet som eh, ligger på Skanstull i Stockholm. Inte långt från där vi sitter och spelar in den här podden just nu. Och eh, de finns också på Instagram. Det heter SF Antikvariatet på Instagram. supermysigt och väldigt for us by us. Eh, kolla in dem, det kommer inte bli besvikna. Alright, tack så mycket. Då är vi klara. Och eh, ja, hej då! Hej då!